0: Bueno, eh. Hola, que hay? Hoy es lunes 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, y estas son las noticias que te traigo. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El aparato electoral cubano ha dicho que más de 5 millones de cubanos votaron y dilató el cierre. Han sido identificados los pilotos desertores cubanos que llegaron en un ala delta a de Estados Unidos. Panamá ha registrado en lo que va de año casi 80.000 cruces irregulares por la salva del Darío. Los animalistas en Cuba piden una reforma al decreto ley de bienestar animal. ¿Y cuáles son las causas del aumento de la violencia en el país? Te cuento los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. 5.700.000 fue la cifra de cubanos que supuestamente votaron hasta las 5 de la tarde del domingo, cifra equivalente al 70% del total de electores inscritos para el proceso de este 26 de marzo. Así lo dijo Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional. En esas elecciones fueron llamados a votar aproximadamente 8 millones de ciudadanos, en las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular del año 2018, a las 5 de la tarde, había votado el 78% del padrón, de manera que hay una baja del 8% con respecto a aquella ocasión. En los días previos a las votaciones de este domingo, el régimen cubano dio muestras de su miedo a que se repitieran o superaran las cifras de abstención registradas durante los comicios municipales en noviembre del año 2022, cuando tuvo que reconocer que solo el 68% de los cubanos convocados lo hicieron. En aquella ocasión, el 5% aproximadamente de las boletas depositadas estaban en blanco y el 5,60% fueron anuladas. Observadores electorales como Zelandia Pérez de la Comisión Cubana de Defensa Electoral en La Habana y su Lady Lisbeth en Holguín recibieron amenazas de la seguridad del Estado para que no monitorearan las votaciones. Cuba a diario. La prensa oficialista confirmó el aterrizaje en Cayo Hueso, Estados Unidos, de dos cubanos a bordo de una ala delta motorizada. El equipo, perteneciente al el Club de Aviación de Cuba prestaba servicios al turismo en la modalidad de deportes aéreos en el polo turístico Playas del Este, en La Habana. Así lo añadió la emisora estatal. El Club de Aviación de Cuba exige sanciones contra los autores del hecho y la devolución del equipo. De acuerdo a Radio Coco, los pilotos desertores son David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, quienes despegaron a las 8 de la mañana de este sábado desde la costa norte en el reparto residencial Tarará. La familia de uno de los pilotos de Hernández aseguró que desconocían sus planes, pero pidieron que los jóvenes no sean devueltos a Cuba, pues han sido considerados como pilotos desertores por las autoridades y en Cuba se enfrentan a no ser nadie el resto de sus vidas. Según la información de las autoridades de Estados Unidos en Twitter, ambos cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con ellos. Y hablando de migración, en lo que va del año 2023, un número récord de 80.000 personas migrantes cruzaron a pie la peligrosa selva del Darién, la frontera natural que divide Panamá y Colombia, lo que supone cinco veces más que las cifras registradas en el año 2022. El 2022 había supuesto ya un récord en la llegada de personas migrantes a Panamá a través de la selva del Darién, con más de 248.000. Las autoridades panameñas estiman que en 2023 podrían cruzar 400.000 migrantes, rompiendo todos los registros. No se tiene constancia aún de cuántos de los que han cruzado este año son cubanos, pero el drama de la inmigración cubana continúa a pesar de la existencia del paro humanitario. En el intento de llegar a Estados Unidos, los cubanos no reparan en arriesgar sus vidas en el mar o en peligrosas travesías terrestres a través de Centroamérica, ni en recurrir a los medios más inverosímiles como, por ejemplo, tablas de surf o esconderse en las bodegas de aviones. Cuba a diario Y casi un año pasado, desde la aprobación del Decreto Ley 31 de Bienestar Animal y los animalistas cubanos aún muestran su inconformidad. Desde su inicio, la mayoría de ellos se mantuvieron escépticos ante la letra de una norma a la que le Encontraban muchas carencias, sobre todo hacia su aplicación. Ahora convocan con una carta dirigida al Ministerio de Agricultura a que se realice una modificación en la escritura de esta norma, sobre todo en lo referente al maltrato animal. En la carta dirigida al ministro de Agricultura, los animalistas piden, entre otras cosas, que existan sanciones más severas, también que el dinero que se recaude con las multas de los maltratadores sea destinado a financiar a los refugios, protectores y proyectos que trabajan en pos del bienestar animal que sea también más efectivo el proceso y recepción de las denuncias, que se capaciten a los agentes del orden y encargados de ejercer la justicia con talleres, cursos, etcétera, y que se penalicen a los veterinarios y clínicas veterinarias por malas prácticas, siendo este último un asunto de vital importancia por lo frecuente que es la negligencia médica en este campo en Cuba. Teniendo en cuenta la historia de las autoridades del Ministerio de Agricultura, lo más probable es que peticiones como estas no sean atendidas. Y hoy en Diario de Cuba estrenamos el programa de los puntos a las sillas sobre el aumento de la violencia en el país, cuáles son las causas, qué impacto trae para el régimen esta inseguridad ciudadana. Son algunas de las preguntas que le hicimos al periodista de Diario de Cuba, con Enrique Rodríguez, que está en La Habana, Jorgito, el de las directas, y también al Fiscal y juez Frank Agete. Nos escuchamos. Decir que en Cuba no hay violencia, decir que en Cuba no hay feminicidio, decir que en Cuba no hay un incremento del consumo de alcohol y de droga, decir que en Cuba no hay una inseguridad ciudadana que está dada por la corrupción policial, decir que estas no son causas de la violencia y decir que esto no está sucediendo en Cuba es vivir de espalda a la realidad de lo que está sucediendo en Cuba en términos de violencia. Cuando las necesidades básicas están, no están cubiertas, eh, las personas simplemente por un problema natural, eh, lo, lo primero que van a hacer es intentar cubrirlas. O sea, el Estado al final, la solución para frenar picos de violencia o picos de de hechos delictivos o, o un desborde de, de o sea, más más actividades delincuenciales que eh, fuerza para frenarlos, eh, no se resuelve ni, ni aumentando condenas ni, ni siquiera poniendo más policía. Es simplemente un problema económico, es simplemente un problema de satisfacer eh, lo que la gente pide, o lo que la gente entiende como básico. Oye, oye. Y de extra te cuento que William Levy es el nuevo Conde de Montecristo. El actor cubano es el protagonista de la nueva versión del clásico de Alejandro Dumas, que se va a estrenar el próximo 14 de abril en el canal de streaming VIX Plus. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por informarte en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y en redes sociales. Yo soy Wanda Lascano y te mando un beso enorme.